1: Первый карбоновый полигон в России был сделан в Калужской области два года назад. Его сделала компания Control2Go специалисты в искусственном интеллекте. И задача была, как бы сделать так, чтобы этот самый углеродный след читать сверху, с помощью датчиков, спутников, ведь все наши 8 миллионов квадратных километров лесов ножками ты не обойдешь, а в некоторые места и не попадешь никаким образом. Как бы сделать так, чтобы со спутников, с дронов мы могли снимать в разных спектрах растительность и определять, что там внизу происходит, поглощается углекислота или, наоборот, испускается. И вот первый полигон уже выдал замечательные результаты. Мы увидели, что сверху действительно можно оценить состояние лесов, оценить какой же там углеродный след. И это мировой тренд. Года через три на орбите будет 21 группировка спутников, которые будут в режиме реального времени оценивать, а как живет человечество, а какая страна, какой город, какой народ производит углекислый газ, а какой поглощает. Это будет такая новая валюта. Не золото, бессмысленное, а не, не доллар, еще более бессмысленное, а реальность. Вода и углерод. Это вот основа будущей экономики. Так что, то, что делается на наших полигонах, делается и во многих других странах. И должен сказать, что мы пока в первых рядах. Да, даст Бог, в них и останемся.
0: Что еще изменится?
1: Ученые посчитали, что для того, чтобы нам извлекать из атмосферы весь тот газ, который мы туда выбрасываем, парниковый газ, нам нужно полмиллиарда гектаров. И вот эти полмиллиарда гектаров лет за 20 появятся. Это будут специальные леса, которые выращиваются не для того, чтобы их рубить, а для того, чтобы они стояли как можно дольше. Это будет специальное сельское хозяйство. И на полях будут расти не пшеница, кукуруза, маниока, ямс и прочие знакомые нам или не очень знакомые культуры, а нечто совершенно неожиданное что мы никогда не видели, нам в голову не приходит, чем будут питаться наши дети. Скорее всего, животноводство останется в очень, в очень маленьком секторе сельского хозяйства. И причем не для производства мяса, а для того, чтобы э, участки земли больше поглощали углекислоты. Дело в том, что правильное животноводство, правильное, когда немножко коровок, немножко овечек, козок, э, ведут к тому, что экосистемы лучше растут, лучше поглощают углекислый газ, то есть коровы и, и овцы будут использоваться не для мяса и не для шерсти, а для того, чтобы поглощался углекислый газ. Скорее всего, наши города будут выглядеть по-другому. Они будут растянуты э, по, по поверхности, потому что небоскребы – это слишком дорогое мероприятие. У них гигантский, э, гигантский углеродный след. А будет другой транспорт. Ну, э, Двигатели внутреннего сгорания уже собрались запрещать к 2035 году или 2040 году. Будет другой транспорт. Кстати, не обязательно электрический. Уж когда говорят про электрический транспорт как некую такую панацею, как средство спасения цивилизации, то забывают простую вещь. Чтобы произвести электромобиль, Теслу какой-нибудь, нужно потратить огромное количество металла, пластика. Это все имеет углеродный след. Значит, будет другой транспорт. Либо мы все перейдем на... На человеческую тягу, как жили наши предки последние 10 тысяч лет. То есть велосипеды и что-то и самокаты будут, будут доминировать в наших городах. Так что будущее будет невероятно интересным и совсем не похожим на то, что мы видим сейчас.
0: Добро пожаловать в новую карбоновую реальность, дорогое человечество. Слова «карбоновый» или «углеродный след» – такой же налог, карбоновые полигоны и фермы прочно войдут в наш лексикон. И, похоже, у нас с вами только один выход – максимально компенсировать свои карбоновые следы и, как в «Маленьком принце», взять строгое правило – проснулся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Это был «Карбоновый подкаст». Берегите себя и наш маленький хрупкий мир. Карбоновый подкаст.